0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando a aula 3 da semana, dominando a renda passiva. Hoje, qual será o nosso assunto? O nosso assunto. Eita, deixa eu compartilhar aqui a tela, pô, peraí. Deixa eu compartilhar para mostrar para vocês qual que será o nosso assunto aqui. Aperta o botão. Aí, olha só, galera. Esse daqui será o nosso assunto de hoje, tá? Você é sardinha. Pessoal, a maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa. Mas você é Robin Holder. Você não faz parte da maioria. Da minoria vencedora. Por quê? Porque você está aqui, 8 horas da noite, na live, querendo aprender. Você poderia estar vendo dançando no TikTok. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas você está aqui assistindo junto, prestigiando. Porque você é diferenciado. Evidentemente, logo de cara já sabemos disso, pô. Então, hoje eu vou mostrar para você os principais erros. muitos deles. Direcionam você, inclusive os tubarões, direciona você a cometer esses erros, mas a partir de hoje você não vai cair mais nessas ciladas. Olha só, pessoal, primeira coisa que eu sempre gosto de saber, né? Qual o lugar que você está falando? Já escreve aí no chat para eu saber que lugar que você está falando. Olha, já começou aqui, ó. Manaus, Fortaleza, boa noite, Talita, boa noite, Rudinei, boa noite, Cíntia, Kyoto, na área. A Cíntia falou que eu falei de Londrina, eu conheço muito bem Londrina, uma delícia essa cidade, cheio de japonês em Londrina, hein, Cíntia? Cheio de japonês, uma comunidade japonesa muito grande. O Henrique já falou assim, like dado, porque o homem é brabo. Me dê, papai, me dê like, papai. É isso aí, Henricão, tamo junto. Vamos que vamos para aula 3, porque hoje tá muito top. Um abraço para a rapaziada de Salvador, um abraço aqui para o doutor Rafael Veloso, Dólar derretendo, Rob, delícia, delícia, eu compro mais, me dê papai, me dê papai, pode cair que eu tô comprando, Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, um forte abraço, rapaziada de Erechim, do Rio de Janeiro, a Thalita é de Fortaleza, e o Rafael é meu conterrâneo de Curitiba, fala piá, de boa, grande Rafael, Rolândia, galera em peso da Bahia, de Portugal. Os Robin Hooders espalhados no mundo inteiro, cara. Fala, Rob, sou aluno do Hackeano Wall Street. Tamo junto, Wellington. Tô ligado você, pô. Aqui o João Carlos fala. Vasco, Rio de Janeiro. Maravilha, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Inclusive, eu quero agradecer. Me dê, papai! Eu quero agradecer a presença de todos vocês que, porra, ontem foi meu aniversário. E eu passei o meu aniversário com você, que tá aí do outro lado. Então, só tenho a agradecer, tá? Eu não saí ontem, eu não fui pra festa, eu fiquei com você no meu aniversário. Então, pô, só tenho muito a agradecer pela. Pô, foi, foi sensacional, assim. Ontem foi uma... a melhor live até hoje, porque hoje vai ser melhor ainda. Galera. O que, que nós estamos aprendendo essa semana? Tem muita gente que está chegando aqui de paraquedas, dividendos e renda passiva é o nosso foco. tá A nossa avalanche de renda passiva. Eu vou mostrar. Já mostrei na aula 1 um e na aula 2 um monte de fonte de renda através de fundos imobiliários, dividendos de ações, para você começar do zero, ou você que já é intermediário, já tem seis meses, um ano, dois anos de Bolsa, né ou o cara que começou há um mês atrás Mostrei várias opções e também falei muito de renda fixa. Estamos focados agora em formar a nossa carteira, a nossa máquina de renda passiva, tanto em reais quanto em dólares e, óbvio, que a gente vai também falar. Inclusive, amanhã, galera, eu vou trazer para vocês aqui... ó. Eu vou, dar, eu vou dar uma palhinha no final da aula 3, mas amanhã tá simplesmente épico. A nossa máquina de renda passiva, que é o objetivo final dessa semana, que tá vendo aqui embaixo, ó, sua máquina de renda passiva vai ser construída amanhã. E aí, cara, vai caber você decidir se você quer se tornar um Robin Holder raiz, igual a galera aqui, ó, Otávio, seja bem-vindo na bolsa aí, Otávio. Aí, tá vendo? Começou esse mês, seja muito bem-vindo, galera, se tornar Robin Holder. VIP, raiz mesmo. E Robin Hood, você tá ligado, né? Uma vez Robin Hood, Robin Hood para sempre, igual lá o hino do, é o hino do Flamengo. Você daí, pô? Agora não me lembro, acho que é, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Olha, ó, como é que faz para você receber o PDF? Eu já falei as outras lives. Tem muita gente chegando agora falando aqui, pô, Robin, cadê o PDF, cara? Para você receber, se liga só. Eu fiz um PDF de imposto de renda que é o passo a passo. Você se cadastrando aqui no primeiro link aqui embaixo, você já vai receber esse PDF de imposto de renda, tá? Junto com esse PDF de imposto de renda, você vai receber o PDF da aula 1, que já foi, mas relaxa que você recebe tudo. aula 2, já foi ontem também, e hoje é a aula 3. Então, todos os PDFs a galera vai receber e da aula 4. Mas, cara, como é que eu vou te mandar se eu não tiver o teu e-mail? Por pomo, correio? Sinal de fumaça? Não dá, pô. Então, você deixa aí embaixo o seu e-mail para você receber o conteúdo na sua caixa de entrada. Para rapaziada que está caindo de paraquedas, tem muita gente que chega de paraquedas na live, assim, porra, quem é que é esse cara aí? Eu nunca vi esse cara. Eu vou rapidamente me apresentar para a gente já chegar de sola nessa parada do conteúdo da aula 3 que está imperdível. Eu sou analista CNPI, investidor profissional, também sou advogado, autor do livro Investidor do Guia de Sucesso no Longo Prazo. Eu sempre deixo o link na descrição para a galera que quer conhecer mais. E eu estou na Bolsa Brasileira desde, 2014, desde 2013 e na Bolsa Americana desde 2014. Então, ano que vem, eu vou completar 10 anos de bolsa. Vai ter festa, vai ter live com você. Vai ser sensacional, porra, 10 anos de bolsa, cara. É, tem que comemorar, tem que comemorar. E também eu sou criador da estratégia dos Robin Holders, que é a estratégia que eu estou ensinando ao longo dessa semana para você. A estratégia que mais funciona, não só para mim, pô. você pega os grandes investidores da bolsa os caras que têm sucesso, é muito similar com o que a gente faz. A gente investe em bons negócios, negócios geradores de caixa, a gente pega aquela renda, reinveste em mais ativos geradores de caixa e a bola de neve começa pequenininha, mirradinha, quando a gente vê, tá uma avalanche. E esse é o nosso objetivo, tanto meu quanto dos Robin Holders, Eu espero que seja o seu também. Vamos entrar de sola nessa parada? Mas antes, o menino Neib falou assim: olha. Óbvio, aqui ó, receber sua ligação. Menino Ney, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus. E eu quero saber se você também recebeu a minha ligação hoje. Escreve no chat para eu saber quem que recebeu o meu telefonema. Aqui ó, deixa eu ver. Tamo junto, Eunice. Muito obrigado. Vamos até o final. Olha só. Quem que recebeu a ligação aí? Tô de olho no chat, pô. Quero ver quem recebeu aqui a ligação. Já pegou o PDF. Isso aí, Eunice. Vai adorar. Vai adorar. Ó, a Luciana recebeu, a Ione recebeu, o Marco recebeu, o Bino, a Thalita, a Carla, a Carla não recebeu, a Thaísa recebeu, o Show de Bola não recebeu, tá meio a meio hoje, hein? Galera recebeu, tem gente que não recebeu, acho que a maioria hoje recebeu, maravilha. Fala, monstrão! Tamo junto! Pô, Darcy, monstrão aí, futuro Mr. Olímpia e também Robin Holder. Rapaziada, bora entrar de sola nessa parada, porque hoje o conteúdo tá épico. Vamos deixar de pensar pequeno, vamos deixar de pensar como sardinha e vamos pensar como tubarão, tá? Vamos pensar como gente grande, gente que enriquece na bolsa. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, por que não a gente escolher pensar grande? Eu tô aqui justamente para te ajudar a quebrar de uma vez por todas esses pensamentos pequenos, pensamento ali, né? Aquela coisinha pequena. Para a gente pensar grande, pô. Quando nós pensamos grande, os resultados começam a aparecer. Então vamos deixar de ter pensamento de sardinha que querem que a gente tenha. E isso é importante ressaltar para você, cara. As instituições financeiras, as corretoras e até os tubarões querem que você tenha pensamento de sardinha. E sabe por quê? porque o sardinha perde dinheiro. E sabe para onde que vai o dinheiro que, que o sardinha perde? Para o bolso da instituição financeira, para o bolso dos bancões, para o bolso das corretoras e para o bolso dos tubarões. Esse, essa aula aqui eles vão odiar eu estar tá fazendo para você, mas eu não estou nem aí, eu não estou aqui para agradar tubarão, não. Não estou aqui para agradar os bancões, nem corretora. Eu estou aqui para passar a real para os Robin Holders. Então, qual que é o primeiro ensinamento de um tubarão? E esse, cara, esse ensinamento, eu peguei faz um tempo atrás, eu vou compartilhar com você essa história que é muito legal. Esse cara que você está vendo é Tubarão, é o Lírio Parissoto, um dos caras mais ricos do Brasil. Ele, é, ele não é milionário não, tá? ele não é milionário, ele é bi, com B de bola, bilionário, investe na Bolsa de Valores há um tempão. E uma vez eu estava vendo o Lírio Parissoto dando uma palestra, e aí ele na época tinha uma posição gigantesca em Grandene, a GRND3 de calçados, do Rio Grande do Sul. Quem conhece a Grandene aí? É a maior empresa de calçados da Bolsa brasileira. Cara, ele era um baita acionista. E aí alguém fez uma pergunta sobre cotações. Aí ele falou, eu não sei. Quanto fechou as cotações hoje? Ele olha para o cara, olha para o assistente dele e pergunta para o cara da plateia. Aí o cara da plateia fala quanto que fechou a cotação e tinha caído no dia lá, sei lá, 2%, uma coisa assim. E aí o líder falou, cara, isso não me importa. Olha a diferença, pessoal, do pensamento de um cara rico, de um sardinha, de um tubarão de um sardinha. A galera na plateia preocupada, pô, você não tá preocupado com a grandene? Hoje caiu 2% e pouco por cento, não sei o que lá, vem caindo aí no último mês. Eu falei, eu não sei nem quanto tá a cotação da grandene, cara. Quanto que tá? Ele olha e fala assim: quanto que tá a cotação da grandene? Eu não sei. Eu não estou preocupado com isso. Olha ó, ó a diferença de mentalidade de um rico, de um cara que não vai para frente na bolsa, cara. Por que, que ele estava nem aí para as cotações? Porque ele está focado nos resultados da Grandene. Quatro vezes no ano as empresas da Bolsa soltam um relatório trimestral de resultados. É isso que ele está preocupado. É só isso. E ao final do ano, né? o quarto relatório é o relatório anual, mostrando como é que foi o ano. E tal. É isso, galera. Não é ficar preocupado, ai caiu 1%, subiu 0,7%, ai meu Deus, vi uma notícia falando que já era. Ele não está preocupado com isso, está preocupado com o negócio. Esse negócio dá dinheiro, esse negócio está cada vez ganhando mais dinheiro, ponto final. E esse pensamento não é só do Liro, não. Os tubarões pensam assim. A gente pega o Warren Buffett, a gente pega o Peter Lynch, a gente pega Luiz Alves Pais de Barros. Cara, lucro da empresa, resultado da empresa é negócio. Não é se preocupar com cotação, não. Então, olha, lembra dessa história que eu te contei das próximas vezes? Não vai entrar nesse pensamento de, ai, meu Deus, olha só, Rob. Cara, cotação é o que menos importa. Cotação é coisa de sardinha. Você vai pensar como tubarão a partir de agora. E outra coisa que tubarão faz é se desligar de TV, se desligar desses programas que você tá vendo na tela aí, ó. É, ficar o dia inteiro vendo notícia, porque notícia vem de medo. Notícia não te informa com conteúdo de substância. As notícias fazem você ficar com medo, receio, ansioso, nervoso, achando que só existe pessoa ruim no mundo e que o mundo é um lugar ruim para você se viver. Porque eles pegam um fato que aconteceu no e coloca uma lupa em cima e faz você acreditar que aquilo é realidade, então cara se desliga um pouco da TV para de ficar vendo o dia inteiro notícias, ah meu Deus o Brasil já era, os Estados Unidos já era, a Bolsa já era recomendo você ficar ligado, claro, no que acontece na economia, mas ficar ligado na economia não é ficar pendurado 24 horas por dia em portal de notícia, em TV, em rádio, essas coisas, tá? Cuidado para não ser levado pela emoção. Se você está correndo uma maratona, você precisa acompanhar cada passo dado? Para para pensar sobre isso. Uma maratona tem quantos quilômetros? 42. Você precisa cada passo. O passo é a cotação. Não! Não! Você só quer saber como é que está o seu desempenho nos três primeiros quilômetros, nos cinco primeiros quilômetros e assim por diante. Essa analogia que eu estou fazendo é os resultados trimestrais e anuais que eu deixei destacado em amarelo para você. Então, quando você vai investir, é uma jornada de longo prazo, é uma maratona. Na maratona, o corredor não fica contando passo um, passo dois, passo três. ai, ah, e deu uma torcida. No... Não, pô. Ele, ó, já deu três quilômetros. Como é que eu tô? Opa, já deu sete quilômetros. Como é que eu tô? Você tá entendendo? É, ele fragmenta a maratona em alguns degraizinhos ali. Não é cada passinho, e o passinho é a cotação, galera. Agora, esses checkpoints, 3 km, 7 km, são os resultados trimestrais e anuais, que é o que eu peço para você focar, e se desligar da mídia que só vem de medo e faz você só fazer cagada. A mídia também não vai gostar dessas coisas que eu tô falando, né? Porque eles querem audiência, porra. Eles querem audiência, cara. Agora para para pensar o seguinte: você acredita que existe almoço grátis? Se você não paga nada, se você não paga nada para assistir a mídia, assistir a TV, portal financeiro, como é que eles conseguem pagar os jornalistas e os custos se você não está pagando nada? Para para pensar sobre isso. Da onde que está saindo o dinheiro para financiar tudo aquilo? Será que não tem interesses por trás? Ou será que é só informação neutra, sem nenhum viés? Para para refletir sobre isso. Aí a gente vai ligando os pontinhos, vai encaixando as pecinhas do quebra-cabeça e vai vendo que nem sempre a mídia quer é o nosso bem. Principalmente o financeiro, até mesmo porque tem muito tubarão que controla a mídia. Ficar caçando a hora certa de entrar e sair. Ficar caçando a hora certa de entrar e sair. Para para pensar um minuto. Barsi, Paris Soto, Luiz Alves Paz Barros, Buffett, Ray Dalio, Peter Lynch, eles alguma vez da história venderam todas as suas ações e ficaram esperando alguém avisar a hora certa de voltar para a bolsa? Para para refletir sobre isso. Alguma vez o Warren Buffett vendeu todas as ações porque saiu alguma capa de jornal, de revista ou a TV falou? Não. O Barsi? Não. Ray Dalio, não. Por que você, então, vai prestar atenção nisso? Eu não tenho nada contra essa revista que tá aí, tá? É só para ilustrar que é uma gangorra o tempo inteiro. A bolsa virou mico. Pô, você lê a capa, você fala, ah, então eu vou vender tudo, né? Bolsa virou mico eu não quero fazer parte do mico. Aí depois vem outra capa, o brilho da bolsa. Você fala, puta merda, então agora é hora de entrar na bolsa. Aí passam uns meses, o que, que há de errado com a bolsa? Ué, mas não era para entrar? Agora eu vou sair. Beleza, eu vou vender tudo. Aí passa um tempo, os bons tempos voltaram na bolsa. Mas você fica maluco, irmão. Você fica maluco enquanto você fica acompanhando isso. Ah, eu vou vender aqui. Eu vou comprar aqui. Eu vou comprar aqui. O tubarão está sempre lá. Sempre com as ações, sempre com seus ativos, ganhando dinheiro, ganhando os dividendos. Enquanto a sardinhada, que fica focada nisso que eu acabei de mostrar na tela, fica girando, 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 girando. Mais que o peão lá do Silvio Santos. Uh! E, no final, patrimônio é igual sabonete, amigo. Quanto mais você mexe, menor ele fica. Então, para. Para de seguir o que a mídia quer que você faça. Eu já falei. Começa a se questionar. Começa a se questionar. Por que, que a mídia está passando essa informação para mim? Qual que é o objetivo deles? Reflete um pouco. Pensa. Quem são os donos das mídias? Nossa, que coincidência. Também são os tubarões? Hum... Porra, galera, pelo amor de Deus, vamos parar de ser ingênuo. Outra coisa que eu fico, às vezes, meio injuriado é investir. Por que você investiu na, na empresa A, na, na empresa B, na, na empresa C? Ah, porque eu ouvi um cara falar na internet, ele era bonitinho, o cara era charmosinho, ou a menina era bonitona, não sei o que lá. Irmão, pelo amor de Deus, porra, você toma a decisão com o seu dinheiro por causa disso. E ó, e aqui eu vou deixar claro uma coisa, tá? Existem educadores analistas, influenciadores, blogueiros e tal, que são bons. Não tô falando oh, porra, eu sou o único que sabe, pelo contrário, pelo contrário. Tem muita gente legal, eu sou amigo de muita gente que eu, primeiro vejo se o cara tem conhecimento e depois vejo se o cara tem caráter, aí eu sou amigo do cara. Porque tem muita gente que tem conhecimento e não tem caráter, aí eu não quero perto de mim não, meu. aí eu não quero. Esse tipo de energia ruim eu não quero perto de mim, cara. Eu só quero gente perto de mim, que eu me identifico com os valores e princípios. E tem cara muito bom. Eu já falei, pô já fiz live com vários deles. Vocês que me acompanham já sabem. Sempre estou marcando um no post, o cara me marca no post dele também. Tem muitos aí que vocês seguem, pô. Muito cara legal, cara que sabe o que está falando. Agora, não é todos. Não é todos. E tem muito cara com audiência gigantesca que não faz ideia, ideia do que está fazendo. Ideia do que tá fazendo, então se for para te passar uma sugestão, cara, certifique-se lá que o cara que você tá assistindo no YouTube, no TikTok, no Instagram, não sei qual rede social, que cara tem, pô, CNPI para falar de ações, fundos imobiliários. Você iria num médico, seria num médico que não tem o CRM? Para falar, pô, eu aprendi pela internet. A medicina, um advogado que não tem OAB, por que, que você vai botar o seu dinheiro? Nas dicas de um cara que sequer passou no CNPI, irmão. Você vai no advogado que não passou na OAB? Fala, porra, não, né, Rob? Se o cara não passou no mínimo que é a OAB, como é que eu vou confiar meu processo nas mãos do cara? Concordo 100% com você. Aí quando a gente fala de uma das coisas mais importantes da sua vida, que é o seu dinheiro, você não checa se o cara tem as credenciais, se tem histórico também. Tem muita gente que abriu o perfil agora no Instagram e no YouTube, o cara começou a investir há menos tempo que você, brother. Como é que o cara vai te ensinar alguma coisa, sendo que você que teria que estar ensinando alguma coisa para ele? Então, cuidado. Mais uma vez, repito. Não tô dizendo eu sou aqui a última bolacha do pacote, só eu sou bom, não. Pô, tem muita gente boa, que eu gosto até. Tem muito amigo aí. Amigo no YouTube, no Instagram. Gente boa para caramba. Agora, tem muita gente inteligente, mas mal intencionada. E tem gente bem intencionada, mas que não sabe o que tá falando. Então, cuidado, galera. Cuidado mesmo, tá? Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui ó, quem tá curtindo até agora esmaga o botão de like. E quem tá realmente curtindo para caramba, além do botão de like, já manda aquele assim ó, me dê papai, me dê papai. É, a, é, é o slogan aqui da nossa. É o slogan aqui da nossa semana. Vou tomar uma aguinha, pô. Vou tomar uma aguinha. Enquanto vocês deixam aquela, aquela esmagada no botão de like, vou tomar uma água aqui. Caramba. Fala demais, mas eu gosto de falar. Me dê papai, me dê papai, Brunão. Pô, foto maneira essa do Brunão, hein? Me dê papai, Rafael, tamo junto. Assim te mandou um me dê papai direto, sabe da onde, galera? Do Japão. Vai vendo. Ó, oh, Marco Polo, me dê papai, me dê papai. Vamos continuar aqui, rapaziada. Valeu, valeu a moral aí, pô. Obrigado, mesmo. Ó, oh, continuando o nosso bate-papo. Outro erro dos sardinhas. Não dá tempo para o investimento crescer. Galera, quando o assunto é investimentos, o tempo é a palavra-chave, tá? Você deve manter os seus investimentos o maior prazo possível. Para maximizar os seus retornos. Quem busca ficar rico rápido, ah, eu vou ficar rico em uma semana, em um mês, geralmente é o cara que termina com menos dinheiro. Pode ver. Olha só. Qual que é o grande atrativo das pirâmides financeiras, das falcatruas e das picaretagens? Uma promessa. Opa, quase derrubei a estrutura aqui de iluminação, meu Deus do céu. Deu um chute aqui. Qual que é? A promessa de ganhar dinheiro fácil. Ó, mete aqui, ó, mete aqui na minha. Ele fala um nome bonitão, tal, não sei o que lá, né? Vai ganhar 2% ao dia. Então, pode ver toda picaretagem, toda sacanagem, toda pirâmide, todo golpe, qual que é o grande chamariz, a grande isca? Ficar rico rápido. Eu nunca vi nenhuma pirâmide, nenhuma falcatrua. O cara fala, não, bota teu dinheiro aqui que você vai ficar rico devagar. Não tem. Então, Toda pessoa que tenta ficar rico muito rápido, cara, eu quero, eu quero. Em um mês, eu quero resolver minha vida. É o cara que termina sem dinheiro. E vamos trazer um exemplo, ao contrário, um exemplo de um cara que ganhou muito dinheiro na bolsa, que é o Buffett. Olha o gráfico dele. Eu vou botar rapidamente em tela cheia aqui, ó. Do lado esquerdo, quando ele começou com 15 anos, ele tinha 6 mil dólares em ações. Ó, aqui embaixo, tá vendo? Ó, com 15 anos, ele tinha 6 mil dólares em ação. Aí quando ele foi para 21 anos, ele só tinha 20 mil, cara. É só 21. É, 20, com 21 anos, só 20 mil, tá? Então, bicho, o cara ficou dos 15 anos até os 21. Aqui passaram-se 6 anos. E ele pulou de 6 mil para 20 mil dólares só. Isso é muita coisa? Não é, cara? De 6 mil dólares para 20 mil dólares não é muita coisa. Me desculpa. 6 anos? Não é. E a gente tá falando do Warren Buffett. E aí, quanto mais tempo vai passando, mais ele foi enriquecendo. Hoje, ele é esse cara gigantescamente multibilionário. Aí eu te pergunto, foi do dia para a noite? Não, ele deu tempo para o investimento crescer, tá bom? Ele deu tempo para o investimento crescer. Então, dê tempo, deixe o tempo trabalhar. A galera aí do campo, a galera do interior sabe que você não vai plantar hoje soja, milho, trigo, algodão, cana-de-açúcar e vai colher amanhã. Você vai ter que fertilizar o solo, vai ter que pegar sementes, fertilizar o solo, usar defensivo. Depois de alguns bons meses, você começa a colher os frutos. E a safra começa a ficar cada vez mais eficiente, mais produtiva com o passar do tempo. E aquele solo vai ficando cada vez mais rico e nutrido. É a mesma coisa na Bolsa de Valores, cara. A mesma coisa. Tem muitas coisas da natureza. Eu falei da macieira, eu falei da vaquinha leiteira, agora eu estou falando do campo, né? do agro. Tem muita coisa da natureza, as analogias combinam perfeitamente com os investimentos. E quando quebra essas leis da natureza e a gente se estende para o campo dos investimentos, dá merda. É falcatrua, você vai perder dinheiro. Cuidado com promessas de enriquecimento rápido, de tempo ao tempo, não coloque a carroça na frente dos bois. A próxima... A aniquilação de pensamento de Sardinha aqui, ó. Ignorar o impacto da inflação no seu patrimônio. Olha só. Em 94, julho de 94, a gente começou o plano real. Então o que, que eu botei aqui na tela para você? Mil reais já com o plano real. Pô, seria sacanagem eu pegar 92, 91, né? Inflação. Não, não. Já com o plano real. Então, aqui, ó. mil reais em julho de 94, a inflação acumulada, zero, né? Porque ele tinha acabado de ser botado na praça. Beleza. Dezembro de 2021, inflação acumulada, 628. Ou seja, o cabra que ganhava R$ reais de salário aqui, ele teria que ganhar para manter o mesmo poder de compra R$ 7.283,98 em dezembro de 2021. Você nunca pode ignorar o impacto da inflação no seu patrimônio. Quando você vai analisar a sua rentabilidade anual, eu sei que tem muita gente que tem é, aplicativos com as rentabilidades, tem até aplicativo pago, gratuito. Eu acho isso muito legal. Ajuda muito você, ajuda muito. Você não tem que calcular na mão, você não tem que calcular no Excel, né? Tô ligado que a maioria de vocês aí tem vários aplicativos, né? E ó, eu, eu não tô fazendo propaganda de nenhum, até porque eu não tenho parceria com nenhum deles, mas ó, tem o Trade Map, tem o Status Invest. Pode falar o nome aí, galera? Pode falar na live aí que eu não tenho rabo preso com ninguém. Ó. Trademap, status investe, que mais? Fala mais aplicativo aí. Kimvo, que mais? Pode falar os aplicativos aí, não tem problema. Manda ver no chat que aqui é para todo mundo saber do que é melhor. Então, esses aplicativos eles calculam a sua rentabilidade. A única coisa que você tem que fazer é pegar a rentabilidade anual e ver se está acima da inflação. Pô. Imagine você, o cara da Argentina, que está ganhando 40% ao ano, mas a inflação está 55%. Esse cara está perdendo dinheiro. Tá? Obrigado, ó, a galera tá... pode falar. Ó, my Profit. Gorila, Meus Dividendos, Real Valor. Obrigado, galera. Ó, tem um monte de aplicativo aí. Ó. Depois vocês baixam tudo aí para ver qual, qual que você gosta mais. Então, quando a gente fala de inflação, tem que ser levado em consideração. E o Brasil, 628 inflação acumulada desde 94. Será que o investimento do cara está batendo a inflação? Então, eu, porra, eu cara, na aula 1 um e na aula 2, eu trouxe vários investimentos que eles são protegidos da inflação, com ganho real. Você ganha a inflação mais uma taxa combinada, seja com a empresa na debenture, seja na LCI, na LCA ou com o governo quando você empresta o Tesouro Direto. Os fundos imobiliários são proteção contra a inflação. Sabe por quê? Porque os aluguéis são sempre corrigidos pela inflação. Então, o IGP estourou 30%, vai passar 30% para o inquilino. Rob, mas aqui na minha cidade... Mas é que você é contrato de pessoa é, residencial, cara. Os corporativos, os caras podem negociar? Podem, com certeza. Até melhor você manter o inquilino que perdeu o imóvel. Mas não é tão fácil como a negociação de uma pessoa física que mora no imóvel residencial. Se o, o proprietário do imóvel, a gestora, administradora, vê que do outro lado tem uma empresa com grana, e muitas das empresas que são inquilinas têm balanços públicos, o cara não vai aliviar. Né? É diferente, pô, o trabalhador tal, aí ele consegue negociar. Pô, olha, porra, patrão. É, fala pro, pro dono do, 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 do imóvel lá, cara, porra, 30% do dono do imóvel renegocia e tudo mais. Mas pegada de empresa é diferente, tá? Continuando aqui o nosso aniquilamento de sardinhagem. Hoje a gente tá passando a rede na sardinha aqui, ó. Mudar de estratégia. Ah, esse daí, meu filho do céu, é algo muito comum, é muito comum. Mudar de estratégia após sofrer um prejuízo. Porque assim, galera, prejuízo todo mundo sofre. O Warren Buffett ainda erra os investimentos dele, né? Ele comprou Nubank, Nubank está despencando, está indo de mal a pior. Ele comprou a Stone, a Stone derreteu. Ele comprou companhias aéreas antes do C-19, não posso falar o nome, mas você já sabe o que eu estou falando. Né? Comprou companhias aéreas antes do negócio lá, né? Então, assim, ele erra, pô. Nós também, eu também. Eu sempre falo, meus meu Zeus, oh, se ela era boa, ficou ruim. Eternity era boa, ficou ruim a minha ação que eu mais perdi dinheiro foi uma das primeiras que eu comprei, que eu era inexperiente, ela se chamava BR Insurance, BRN3. Eu só perdi 95% do meu dinheiro naquela ação lá. Nunca vou esquecer o ticker dela e nem o nome dela. Ela nem se chama mais assim. Aquela desgraça, aquela desgrama lá. Aquilo lá era o me dê papai, é o contrário. aquele lá eu falava, volta aqui, papai. Volta com o meu dinheiro. Mas foi aprendizado, então todo mundo perde. O que não dá, cara, é para você... Esse mês você fala, eu sou Robin Holder, pô. Eu sou Robin Holder. Aí no mês que vem você fala assim, eu sou day trader. Aí no outro mês você fala, porra, agora eu sou swing trader. Aí no outro mês você fala, agora eu vou jogar no bingo. Aí no outro mês você fala, não, agora eu vou comprar a telecena do Silvio Santos. É tele, 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 telecena, eu vou pelo menos a lesteira você vai lá girar o peão. O meu sonho era subir no palco e girar o peão com aquela musiquinha e o Silvio falando, ô, oh, Rob Correia da caravana de Curitiba, ele paga em dia as parcelas do Baú da Felicidade. Cara, eu ia, ia chorar de emoção, cara. Mas assim, ó... Meu Deus, eu viajo aqui, né, rapaziada? Mas olha só, mudar de estratégia após você sofrer prejuízo é cagada, cara. Você definiu a sua estratégia e aqui... Eu não quero saber se você é swing trader, se você é day trader, se joga no bingo ou buy holder, não importa. Eu quero que você siga com a estratégia que você escolheu. Então, se você falou, Rob, me batizei como um Robin Holder. Você tá ligado que o batismo do Robin Holder é batizado no Monster, né, brother? Você tá ligado nisso, né? Aquele batismo do Robin Holder era no monstro. O cara mergulha no Monster e ele é, ele é, ele é um Robin Holder. Nasci Robin Holder, nasci de novo Robin Holder agora. Mergulha no Monster lá, bluf. É assim que a gente batiu os Robin Holder. Você fala, pô, Robin, agora eu sou batizado Robin Holder. Aí você toma um prejuizinho ali, que vai acontecer, eu não vou passar pano aqui, né? E aí você fala, pô, Robin, quer saber, cara, agora eu vou ser day trade. Eu falo, pô, irmão, mas faz um mês que você é Robin Holder. Robin, isso não é para mim. Tá bom. Aí passa um outro mês, você fala assim, ô, Robin, eu virei swing, swing trade. Tô fazendo swing. Eu falo, pô, irmão, Caraca, não precisa me contar da sua vida íntima. Não, 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 swing trade. Ah, tá. Não, beleza. Aí no outro mês, Rob, comecei a comprar telecena, jogo do bingo, rinha de galo, caça-nique. Porra, irmão, fica na tua estratégia. Sabe por quê? Toda vez que você troca de estratégia, você nunca vai ver resultado em nenhuma delas, cara. E não importa qual você escolha. Escolheu. E aqui eu não tô puxando o sardinha pro meu lado. Se você não quer ser Robin Holder, não tem problema. Não tem problema. A gente continua, brother. Vou continuar respondendo você no Instagram. Mas escolha a sua estratégia que você mais se identificou e fica com ela. Não vai mudar. Porque, pô, como é que você vai ter resultado ficar mudando toda hora? Não dá, né? Outro equívoco aqui é isso daqui, ó. Colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. O que é esse gráfico? Esse gráfico, ele é os países aqui embaixo, vou colocar em tela cheia rapidinho. Aqui embaixo tem um monte de nome de país, tá? E essas barrinhas é o quanto da população deste país investe no seu próprio mercado de ações. Então, por exemplo, Blanga Bangladesh 100%, nada menos que 100% dos investidores investem no mercado de ações de Bangladesh. A Índia, quase 100%. Esse daqui que você está vendo em vermelho, sabe o que que é? É a Rússia. Então, os investidores da Rússia, mais de 90%, eles investem só na Rússia, você imagina o que aconteceu com esse cara agora, com a guerra, em que a Bolsa foi fechada, as ações valorizaram mais de 98%, o cara só investindo na Rússia. Agora, sabe quem que está do lado da Rússia nesse palitinho aqui? Brasil. É você, ó, aqui, ó, brasileiro. Então, o Brasil, cara, quase o quê aqui? Deixa eu ver. 95% a 96% da galera só investe no Brasil. Olha aqui do outro lado. Você está vendo aqui do outro lado? Por exemplo, a galera da Áustria é só 30... Não, nem 30. Menos que 30% eles investem no próprio país. Singapura, 40%. Alemanha, 40%. Esses caras são Robin Holder, pô. Eles não colocam os ovos dentro da mesma cesta. Você imagina, até no passado não tinha guerra. A Rússia não tinha sanção, não tinha embargo. O investidor falou, pô, isso nunca mais vai dar problema. A gente já não tem União Soviética. Acabou, a Rússia é capitalista agora. Quem imaginaria que dia 24 de fevereiro o Putin ia invadir a Ucrânia? Me diga. Esses investidores que todos colocaram os ovos dentro da mesma cesta chamada Rússia, perderam todas as economias. Todas as economias. Cada 100 dólares que você tinha na bolsa da Rússia, agora você tem, depende da ação, depende da ação? Você tem 2 dólares. Porque assim, as grandes empresas. 90% de queda, 95%. Teve uma que foi a 98% nos grandes bancões lá. Imagina você investir no Itaú, no Bradesco e acontecer isso. Não estou falando que o Brasil vai invadir o Paraguai. Não é isso. É, o cara já o oh, falou que o Brasil vai, vai entrar em guerra. Não. O cara, acontece. Merda acontece. Pode ser que a merda do Brasil seja outra coisa. Outra coisa que a gente nem imagina. Que ninguém falava ano passado que um risco para 2022 era uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Não, não está na... Nas previsões de ninguém aí, acabou acontecendo. Então, nunca coloque todos os ovos dentro da mesma cesta. Nunca coloque dentro da mesma cesta, tá? Ó, surtar quando a bolsa cai. <risos> ai, ai. Toda vez que a bolsa cai, seja no Brasil, nos Estados Unidos, é muita gente surtando lá no meu direct. Cara, o que é o mercado bear market? O que é isso? É quando cai mais de 20% do máximo. Então, aqui, por exemplo. Aqui a Bolsa estava no máximo, aí puff, caiu 20%. É um bear market. Tá? Existiram, desde 1928, na Bolsa Americana, 26, 26 bear markets. Okay? Então, assim o cara que investe na Bolsa vai passar por umas quedas grotescas. Na média, na Bolsa Americana, a cada três anos e meio tem uma baita queda. Eu não encontrei um estudo da Bolsa Brasileira tão legal quanto esse, porque esse daqui é desde 1928, tá? Mas não pensa que na Bolsa Brasileira é diferente. Né? Eu estou desde 2013, eu já vi muito disso. Muito disso. Tá? E a galera surta, cara. A galera vende no desespero. Uma coisa que me ajudou muito a estudar, né? Foi eu não fazer parte dessa sardinhada que vende no desespero, porque a sardinhada faz o seguinte: eles compram caro e vendem barato. Né? É o contrário, galera, tem que fazer. O cara mais acertado faz isso. Vem, compra caro, vende barato. Essa é a estratégia certa para você perder dinheiro na bolsa. O que, que é comprar caro? É quando não para de subir as coisas, o cara vê, ah tá tudo subindo, eu vou comprar, não sei o que eu estou comprando. Quando cai, ele não sabe porque ele comprou, mas ele vai vender porque desvalorizou. Por exemplo, a Monster. A Monster divulgou resultado é, não esse último resultado, mas o resultado anterior, muito bom, e as ações despencaram na bolsa. Pô, se, eu, se eu não soubesse o que eu estava fazendo, eu ia vender. Só que a Monster continuou ganhando lucro, lucro, lucro lucro maior a cada trimestre que passava. E é uma série de empresas que acontece isso. A empresa solta um resultado bom, pô, as ações caem. Você vai vender? Ou uma crise gigantesca igual aconteceu do C19... Cara, o Itaú não, não, não ia parar de ser banco, o Bradesco não ia parar de ser banco, a Engie não ia parar de produzir energia, a Veg não ia parar de, de vender produto, mas as ações derreteram 50%. Você vai vender? A menos que você acredite que a humanidade ia acabar, mas e aí se a humanidade fosse acabar, o menor dos seus problemas ia ser a Bolsa de Valores? Porra, você não vende. Deixa quieto. Inclusive, continua aportando em bons negócios. Que foi exatamente o que eu fiz na carteira do canal, tá gravado no YouTube, para quem me segue, sabe o que eu tô falando aí, né? Próximo, muitas operações. Galera, para, é papo reto aqui. Comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Cara, se for para você ficar girando patrimônio igual sabonete, você vai terminar com menos, menos sabonete, ou seja, menos dinheiro. Né? Quando você faz isso sem parar, isso não é investir não, brother. Não é investir não, isso é especular. E se for para especular, se for para você fazer, vai para Las Vegas. É muito mais legal. Vai no cassino. Quem lembra quando eu fui no cassino lá? Tem bebida, tem luzinha, né? tem um, um fundo musical bacana, gente bonita, descontraído. Porra, é muito mais legal. Se for para especular assim, vai no cassino, não vai na bolsa. Você vai se divertir mais no cassino, porra. Ele vai, ele vai se divertir mais no cassino. Não fica fazendo muita operação, porque toda vez que você faz muita operação, tem custo, Tá? E quem vai enriquecer se você ficar girando, 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 girando? É o governo, em primeiro lugar. Você vai pagar imposto adoidado. As, os, os tubarões das instituições financeiras que ganham nessas transações, nas corretoras, só os tubarões vão ganhar. Você não vai. Você vai pagar a conta da festa deles. Então, não faça isso. Tá? Falhar em rebalancear a carteira quando é a hora. Isso daqui que você está vendo é a carteira do canal hoje, atualizado. O que, que é isso que eu estou mostrando? Quais são os meus percentuais ideais? 45% em ações, tá 42%, 30% em renda fixa, tá 32%. Ei, tá errada essa porra aqui. <risos> tá errada essa porra aqui. Eita! Vou ligar. Vou ligar depois pro estagiário. Vamos ter uma conversinha. Mas vó, não, não vou aqui. <risos> Eita vida, estagiário! Eu sei que você tá assistindo aí. Ei, 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 se liga só, se liga só. A gente vai conversar depois, hein? Esse gráfico tá erradão, brother. Esse gráfico tá erradão, hein? Mas beleza, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos usar estagiários, né? Porque a gente tá nessa, nessa época que se usou estagiário, porra, não sei o que lá. O cara fica chateado. Na minha época, os caras pisavam em cima de mim quando era estagiário, era bullying e tudo mais hoje não pode. Então vamos seguir as regras de hoje. Mas assim, qual que é a estratégia aqui, deixa eu falar para vocês real, tá bom? 45% das ações, 30% renda fixa, 20% fundos imobiliários e 5% cripto, tá bom? E aí todo o dinheiro que entra das ETFs, dos dividendos das ações e tal, e vai abre aqui uma uma fatia da pizza chamada caixa e esse caixa eu invisto no mês seguinte. Tá bom? Então, assim, imagine que esse gráfico estivesse correto. Aí você ia olhar, pô, ações 42%. Ah, mas o hobby, o hobby eu estabeleci percentual de 45%. Então, aonde que eu tenho que comprar esse mês, galera? Se está aqui 42% e eu estabeleci 45%, eu tenho que comprar ações. E aqui que está o pulo do gato isso me obriga a comprar o que está caindo. O que, que eu não iria comprar nesse exemplo aqui? Ó? Eu não iria comprar renda fixa, porque é 30%, está 32%. Eu não iria comprar fundos imobiliários, porque está 21%, mas o alvo é 20%. Então, os dois estão acima do alvo. E criptomoedas, o alvo é 5%. E está 5%, está perfeito. Então, o que, que caiu nos últimos tempos? As ações. Então, em vez de ser 45, caiu para 42. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar ações, entendeu? As ações caíram, a minha pizza diminuiu e eu vou comprar o que está em queda. Esse é a, a, o espírito da essência, da estratégia dos Robin holders. Por quê? Porque a gente sempre vai comprar o que está caindo. Não tem como a gente comprar algo que está subindo sem parar, seguindo essa estratégia que eu estou mostrando para vocês e que eu já ensinei em outros vídeos e tudo mais. Tá? Então, rebalancear é um dos pilares da estratégia dos vencedores. Rebalancear é o que eu acabei de explicar para você. O cara que ele falhe em rebalancear, ele iria aqui ó, comprar mais renda fixa, mais renda fixa. E aqui, as ações caindo, 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 e ele não comprando o exato momento que tinha que comprar entendeu Então assim, quando você traça os seus percentuais, você botou lá 45% ações. Passou um mês, caiu para 40%. O que, que você vai comprar? Ações. Por que, que será que ele caiu de 45% para 40%? Porque as ações caíram na bolsa. Então você vai comprar as ações mais barato. Isso te obriga a comprar renda fixa quando é a hora de comprar renda fixa, Ações quando é comprar hora de ações, fundos imobiliários quando é comprar hora de fundos imobiliários e criptos quando é hora de comprar criptos. Ok? Isso daqui, galera, é um pulo do gato. Que se você tá curtindo, já sabe, né? Esmaga o botão de like, esmaga. E se você tá curtindo mesmo, é aquele me dê papai para arregaçar o chat, Para bugar. Me dê papai, me dê. Se você tá curtindo, se você não tá curtindo, não fala nada. Fala, porra, tá uma merda essa live. Não tô gostando nada. Mas se você tá curtindo, meu, porradona, metralhada no botão de like, me dê papai enquanto tomar água. Tamo junto, Brunão. O Brunão falou assim: eu queria deixar mil likes. Tamo junto, Brunão. A, o Flávio mandou me dê papai, o Gabriel. A Luciana, o João Carlos falou água batizada. Não é água batizada, não, pô, tá louco? Água batizada. Tá muito louco se fosse água batizada aqui, ó. Vendeu, ó. papai? Vamos continuar aqui. Obrigado, Washington. Rapaziada, se liga só. Não ligar para a parte tributária. Pessoal, tudo que a gente faz na bolsa, a gente tem duas opções. A gente tem a opção de não pagar imposto dentro da lei. Não estou falando para você sonegar, que isso é cagada. Quando os caras descobrem, é multa, juros, correção e gasto com advogado. Eu quero que vocês me tragam uma pessoa aqui que se deu bem sonegando e quando eles pegaram, valeu a pena sonegar. Não tá. Multa, juros, blá blá blá. Cara, seria muito melhor você ter pagado o imposto certo. tá? Então, quando você investe na Bolsa, você tem duas formas não pagar imposto dentro da lei, porque você tem o conhecimento, ou pagar imposto mais do que você já paga em outras coisas, né no seu salário, quando você vai no mercado, imposto embutido ali, quando você vai abastecer o carro no posto, imposto embutido, você já paga um monte de imposto. Você quer pagar mais imposto ainda? Então se liga nisso daqui que eu vou te mostrar aqui na tela. Olha só. Pessoal, não ligar para a parte tributária é um dos grandes equívocos. E aqui eu destaquei Todos os investimentos que vocês gostam. Quais têm isenção e quais não têm? Para você tomar uma estratégia inteligente na hora de... Não estou falando que o que não tem... Por exemplo, fundos imobiliários aqui não tem isenção. Significa que é ruim? Não. Significa que você tem que evitar o máximo de vender. Está entendendo? Vamos lá. Ações brasileiras. Até 20 mil por mês você pode vender. Você vende, vende até 20 mil por mês e não paga imposto. Está ótimo. Ações americanas, até 35 mil por mês, você não paga imposto. Opa, então ações, eu já tô vendo, cara, que eu posso ali vender tal, que eu não vou pagar imposto dentro dessa faixa que o Rob me ensinou. Mas aí tem o, o, o cabra que investe em BDR. Eu sempre falo, cara, BDR não é bom, porque você não importa, você vai ter um lucrinho lá de 200 reais o, o governo vai comer aqui 15%, cara. Se você tivesse comprado a mesma ação nos Estados Unidos, você não paga nada. Ó, a mesma ação. Você comprou a Apple nos Estados Unidos, vendeu abaixo de 35 mil, não paga imposto. Você comprou a BDR da Apple, vendeu o mesmo ativo com o mesmo lucro, 15% no bolso do Paulo Guedes. Cara, você já paga muito imposto. Então, isso daqui que eu estou te mostrando é para você refletir bem que tipo de ativo que você vai colocar na sua carteira e como que você vai formular a sua estratégia para os fundos imobiliários aqui. Os fundos imobiliários são sensacionais porque eles pagam dividendos isentos de imposto de renda. Os REITs têm imposto sobre os dividendos, mas os REITs têm isenção quando você vende até 35 mil. E os fundos imobiliários não. Se você vender fundo imobiliário com lucro, é 20% no bolso do Paulo Guedes. Então, o que acontece? Vamos pensar aqui como tubarão. Quando você investe em fundo imobiliário brasileiro, irmão, é foco na renda passiva. Não vende, pô. Só vende se aquela desgrama começar a cair a qualidade. Mas fazer tradezinho de lucro em fundo imobiliário, não faça, irmão. Não faça. É besteira. Pô, vai dar 20% de graça para o governo? Deixa que é. Agora, os REITs, até mesmo porque os REITs pagam menos dividendos do que os fundos imobiliários brasileiros, você vai ver um ganho de capital maior e você consegue vender com isenção. Você não paga nada para o bolso do Paulinho Guedes. Fundos imobiliários brasileiros, foco na renda passiva. Compra para renda passiva. REITs americanos, eles geralmente têm uma valorização de capital maior. Então, você consegue vender eles com isenção na boa, na maciota. ETFs brasileiros. Eu falo para a rapaziada, galera, eu não vejo vantagem ETF brasileiro, porque, se você comprar o mesmo ETF nos Estados Unidos, primeiro, a taxa de administração é menor. Segundo, paga dividendo para a galera que gosta de renda passiva, que é o meu caso. Tem gente que não gosta, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Mas, bicho, se você for vender o ETF, que a galera fala, ah, mas o ETF é brasileiro tal, não reinveste, né? Beleza, mas uma hora você vai ter que vender, porque como é que você vai usar aquilo lá? Ou dividendo, ou vender. Né? É a única forma que tem para você usar o investimento. Bro. Então, se o ETF não te paga rendimento, só sobra uma forma para você aproveitar o ETF brasileiro, que é o ganho de capital. Aí está o pulo do gato que uh, os caras não te contam. Cara, toda venda de ETF brasileiro, 15% de mordida do leão. Coisa que não tem nas ETFs americanas. Você está vendo como é bom ter conhecimento? Então, quando você investe em ETF você pensando no longo prazo, você fala, pô, lá na frente eu vou me aposentar e vou começar a vender as minhas ETFs, se eu quiser, ou se quiser viver de renda também eu vivo de renda. né? E aí o cara vai vender lá as ETFzinhas para bancar uma viagem massa com a esposa dele, passar lá na Europa e tal. Até 35 mil vende e não paga imposto. Se ele for vender essas ETFs no Brasil, mordida do leão de 15%. Então, Galera, esse, esse negocinho eu vou mandar para vocês por PDF depois. Eu quero que vocês deixem na mesa de vocês do trabalho, colhe na geladeira, colhe no banheiro. Quando você estiver lá sentado no banheiro, você vai olhar para a parede e vai ver essa tabelinha. Você nunca mais vai tomar decisão que não leva em consideração isso que eu tô mostrando. Porque às vezes a galera fica assando uma rentabilidade. Ah, eu quero ganhar 1% a mais, eu quero ganhar 2% a mais. E ele esquece aqui, ó: mordida de 15%, mordida de 20%. Mordida de 15%. É por isso que o conhecimento é o que dá dinheiro. Cara, trabalho duro é muito importante. Dedicação é muito importante. Disciplina é muito importante. Mas lá na raiz de tudo, na raiz de tudo, tá o conhecimento. Então, se você olha os caras ricos da Bolsa, os tubarão, eles têm conhecimento. E é o que eu estou passando para você. Eu falei de mídia, eu falei de imposto, eu falei do, do, do conflito de interesse das instituições financeiras que querem que você faça um monte de coisa que eles veem benefício, mas que não necessariamente é benefício para você. É ter conhecimento sobre tudo isso, que vai te separar da sardinhada perdedor da galera que ganha grana. Outra coisa da galera que ganha grana é não pagar taxa. Irmão, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Eu botei três exemplos de ETFs que, por sinal, as três eu gosto. Essas duas eu tenho na carteira, o BND e o VNQ. Taxa super baixa. O IVV eu não tenho porque eu tenho o VT, tá bom? Mas a taxa do VT é baixa também, acho que é 0,12. Então, assim, tá vendo aqui que eu deixei destacado em verdinho? A taxa baixíssima, 0,03 ao ano. A outra, 0,04. Na outra ponta, nós temos esses assaltos, esses crimes, que são essas ETFs aqui que tem gente que bota dinheiro, porque hoje, quando eu estava montando essa aula, eu vi que nessas ETFs tem 500 milhões de patrimônio, 500 milhões de dólares. 500 milhões, uma tem 450 milhões, a outra tem 500 milhões. Então, tem muita gente que compra. 10% de taxa, amigo. Você está de sacanagem comigo? Isso daqui devia ser proibido. Não, isso daqui é esfolar o investidor e passar a da época da década de 90, que era o mertiolate que eu usava que ardia. A gente se machucava na década de 90 e aí a gente chorava mais com o mertiolate do que com o machucado. Então, esse, esse, esse ETF aqui, que cobra 10%, e não vou passar pano para os outros, não. 2,5% é muito alto. Está de sacanagem. É muito alto. É o dinheiro que sai do seu bolso. É o dinheiro da sua independência financeira. É o dinheiro do seu jantar com a sua esposa. O dinheiro da faculdade dos seus filhos. A viagem com a sua família que vai para o bolso dos tubarões. Eles vão viajar. Eles vão curtir. Vai para Dubai. Vai para Paris. Vai para Londres. Almoça em restaurante top. Janta em restaurante top. Com essas taxas que você sai do seu bolso vai para o bolso dele. Então, Todas as ETFs que eu recomendo para os Robin Holders, um dos pilares para eu recomendar é a taxa mais baixa. A taxa mais baixa. Quanto menor a taxa da ETF, mais dinheiro sobra no seu bolso. ok Cuidado, pessoal. Cuidado. Tem muita instituição financeira. E não é só fundo de ação, não. ETF fundo de ação com gestão ativa, gestão passiva. Temos aí fundo de renda fixa, de bancão. Alguns produtos financeiros que é uma porcaria para você. Mas é bom para quem te vende, é bom para o dono da empresa de quem te vende. Então, abre o olho. Tubarão come sardinha. Como é que é no alto mar? As sardinhas estão lá, perdidinha, vem o tubarão... Bum! Na bolsa não é diferente. Só que no mar é a lei da selva. né? Na bolsa é que o conhecimento. Você não tem que brigar na porrada com ninguém. É só o conhecimento. Se você tem o conhecimento de tudo que eu tô passando nessa aula, você não cai nas armadilhas. Os caras vão ficar putos de eu estar passando esse conteúdo para vocês. Vão ficar puto. Como é que os caras vão poder esfolar vocês agora? Galera, controlar o que você pode controlar. Quais são as únicas coisas que você pode controlar quando investe. O quanto você trabalha, por quê? Quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai ganhar. O quanto você estuda, isso está no teu controle, pô. Você sentar a bundinha na cadeira, ao invés de ver dancinha no TikTok, né? de, de ver dancinha no TikTok lá, que faz os, os negocinhos assim, tá ligado? Você vai sentar o bumbumzinho na cadeira e estudar. Isso tá no teu controle. Outra coisa que está no teu controle, Quanto você poupa, você ganha 5 mil reais e gasta os 5 mil, porra, brother. Agora, se você é um cara maneiro que poupa, não sei o que lá, opa, isso está no teu controle. No começo da vida, né, no, na, no começo da nossa jornada, eu não conseguia poupar, porque meu primeiro salário foi 180 reais, que eu me lembre de cabeça, eu devo ter conseguido, só, acho que sobrou uns 20, 30 reais ali. Pelo menos uma, uma poupancinha ali, né? Para quem tá começando, é, um é melhor que zero, mas depois a gente vai crescendo na vida e todo mundo passa assim, só quem nasceu em berço de ouro que não, não é o meu caso, tenho certeza que não é a maioria de vocês também, né? eu nunca tive aquele QI na vida, quem indica filho do pai importante, filho da pessoa importante, não é o meu caso. Né? Que até se fosse meu caso, não ia sofrer tanto que eu sofri no começo, porra. Então, assim, ó. É, eu ficava carregando no lombo aquelas porcaria daqueles processos na chuva, no sol. Era uma bosta. Mas vamos lá. E quanto você investe? O quanto que você investe, tá bom? Então, isso tudo está no seu controle. Além do que, aonde você investe e por quanto tempo você investe. Olha só, o quanto você trabalha, o quanto você estuda, o quanto você poupa, o quanto você investe, aonde você investe e por quanto tempo você investe, está no seu controle. O resto, não. Qual que é o negócio que me deixa emputecido, cara? Que a galera não presta atenção no que importa e quer controlar o que está fora do controle. Ai, meu Deus, o Lula falou isso. Ai, o Bolsonaro falou isso. Ai, o Ciro Gomes falou isso. Irmão, porra não dá para controlar político, brother. Ah, e o Paulo Guedes, ah, e o Congresso Nacional, ah, e o Donald Trump, colera o olhar do Donald Trump, ah, e o Biden, brother. Quer mudar a política, se candidata a político e entra lá. Mas isso hoje está fora do seu alcance. Então foca no que realmente você pode controlar. Você não controla a Rede Globo. Porra, fico puto com a Globo, não controla. Você não controla o Congresso Nacional. Você controla o quanto você trabalha, o quanto você estuda, o quanto você poupa, quanto você investe, onde investe, por quanto tempo investe. E faltou uma coisa. Quem você deixa se aproximar da sua vida no seu círculo social? Quem você segue nas redes sociais? Quem você assiste no YouTube? Quem você assiste no, no TikTok? <risos> Isso daí vai influenciar muito o teu caráter, cara. Vai influenciar muito também quem você vai ser no futuro. Quem são seus amigos? Vai te influenciar. Isso está no seu controle, o resto não está. Então, para de tentar controlar o que você não tem controle. Para de tentar controlar o que você não tem controle, tá? Porque só vai te estressar, você vai perder energia, vai perder paz de espírito e não vai resolver porra nenhuma. Essa live vai ser desmonetizada. Já falei palavrão, já falei o nome do negócio lá, já falei um monte de coisa aqui, a live vai ser desmonetizada, mas fazer o quê? Né? Deixa aquele like, porque, porque anúncio não vai passar nessa live aqui, não. Galera, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, olha só, deixa eu mostrar uma parada para vocês na tela aqui, ó papo sério, papo sério, você, você, conheceu o hobby aqui, ó materiais gratuitos, o que é material gratuito? É o YouTube, é o Instagram, é o TikTok. É o Telegram. E, cara, 99% do meu conteúdo é gratuito. Porque eu não fico escondendo o jogo. Eu jogo limpo com a galera. ó, oh, É isso que eu aprendi. É isso que eu tenho para ensinar. Eu não fico escondendo assim. Ah, porra, eu não vou mostrar para a galera. Não, pô. Eu falo o que eu penso. Eu mostro para vocês. Quem me acompanha sabe disso. Então, a maioria da galera, 99% do que eu, que eu passo é material gratuito. Aí tem o livro. Guia do Investidor de Sucesso Longo Prazo, para a galera que gosta de ler. Essa semana que nós estamos tendo é isso daqui. ó. Você está vendo o vermelhinho riscado? Sabe por que ele está arriscado? Porque isso vai se tornar, depois, um produto que você está ganhando de graça. É, é isso mesmo que você está ouvindo. O workshop Dominando a Renda Passiva, hoje é aula 3, serão quatro aulas, no futuro vai ser um produto que vai custar R$ 497. Reais. Só que eu estou dando de graça para você que está me prestigiando aí na live. Tá bom? Então, assim, aqui, cara, só o que você já aprendeu comigo no YouTube, o que você já aprendeu comigo no Instagram e você aprendeu comigo essa semana, você já está na frente de 99% dos investidores da Bolsa. Se você quer subir de nível e se tornar parte dos Robin Holders, continuar evoluindo, Tá? é o nosso Fórmula de Omar Cara, e vou mandar o papo reto aqui para você, tá bom? Não tem decisão certa ou decisão errada. É só se você quiser. É só se você sentir que é para você. tá Se você falar, Rob, não é para mim, eu vou continuar respondendo você no Instagram, eu vou continuar trocando ideia contigo, porque eu vejo todos vocês aqui como uma família e como amigos, tá bom? Agora, se você quiser passar para o próximo nível, cara, o Fórmula de Omarra, lá dentro, eu vou elevar o seu jogo para o próximo nível. Porque lá dentro, o que, que tem? O meu acompanhamento diário dentro do Grupo VIP. E lá dentro do Fórmula de Omarra, nós temos três carteiras para os Robin Holders: a carteira de Value, que são as carteiras de buy and hold longo prazo, Small Caps, com as ações lucrativas e promissoras da Bolsa. Carteira para a galera de dividendos. Quarta carteira, fundos imobiliários. E aí tem as mentorias ao vivo, que são conteúdos exclusivos, que esse sim eu só dou para os alunos, que é mais denso, mais aprofundado. Eu tiro ao vivo a dúvida. E assim, como é aula, eu consigo na hora já responder o cara na dúvida que ele tem na hora assistindo. tá? E, é claro... Que o cara que é aluno do Fórmula de Omar, que é aluno do Hackney Switch, ele ganha tudo que eu já, já dei antes: de live, de bônus, de conteúdo, incluindo o workshop dominando a renda passiva, que eu vou tirar do ar ao final das quatro aulas, e vai virar um produto, mas a galera que é do Fórmula de Omar, os alunos vão ganhar tudo isso, tá? Rob, é obrigatório eu trocar de nível? Não, é claro que não. É só para quem quer tá bom se esse nível aqui do dominando a renda passiva tá suficiente para você tá tudo bem de verdade cara se você tá feliz com seus resultados hoje e você tá feliz com seus conhecimentos hoje não tem problema agora se você tá preparado para dar o próximo passo e se tornar um robin holder raiz raiz mesmo e trocar ideia comigo todo dia lá no grupo vip participar das nossas lives e também Todo o suporte, porque essas carteiras que eu falei, como é que funciona? Só para você entender como é que funciona as carteiras. Eu trago as ações com o selo Robin Holder para cada categoria: small caps, value, dividendos, fundos imobiliários. E não é só te passar ação, não. Eu faço uma aula para cada empresa para você assistir e entender o porquê que eu gostei daquela empresa e por que eu gosto dela para fazer parte da sua carteira de Robin Holder. Não é só falar assim, ó, compra a VEG, por exemplo. Eu mostro o que tem dentro da empresa, os prós e contras, as vantagens e as desvantagens. E essas aulas são sempre atualizadas, porque quando vai saindo os resultados, eu vou atualizando. E nenhuma carteira é imutável. Às vezes a empresa é boa hoje e não é mais boa daqui a um ano. Então, eu vou mudando a carteira e atualizando. Ó, oh, galera, essa empresa não tem mais selo Robin Hood, Entendeu? E o aluno do Fórmula de Omar tem acesso para sempre disso tudo. Então, tem Robin Holder, cara, que está comigo desde a primeira turma que tem acesso até hoje. As atualizações, as lives, as mentorias, o grupo VIP. É o que eu falei. Uma vez Robin Holder, Robin Holder para sempre, tá? Então, amanhã eu vou trazer a aula 4. Na aula 4 vai ter conteúdo, tá bom? Que vai ser o grande finale da nossa máquina de renda passiva. A gente vai juntar tudo que a gente viu até agora, aula 1, aula 2, aula 3, e montar a nossa máquina de renda passiva nessa aula 4. E, ao final, eu vou abrir para quem quiser fazer parte disso daqui. ó. A oportunidade para você se tornar um Robin Holder. E, cara, vai ser muito da hora. Porque, assim, a nossa família ali dentro do grupo VIP, cara, é um negócio muito unido. É, é assim... Só, que, só os alunos sabem como é que é. Só os alunos sabem como é que é. É tipo uma fraternidade mesmo. Todo mundo se ajuda. Cara, ninguém zoa ninguém. Tipo, o cara começando e o cara que tem mais tempo, o cara que tem mais tempo vai lá e ajuda o cara. É um ambiente sensacional. Eu nunca vi um ambiente como aquele, sério. Já frequentei vários ambientes de investimento, mas igual a família dos Robin Holders ali, não tem, cara. E todo mundo cresce junto, cara. É por isso que eu falo, para você sempre prestar atenção, quem você segue e quem você deixa te influenciar e quem você deixa conviver. Porque você sabia que dentro dos Robin Hoods tem vários caras que viraram amigos? Porque se conheceram no grupo e viraram amigos? Então você já traz uma influência boa para sua vida. E aí você escolhe quem que você quer deixar se aproximar na sua vida. Tá bom? Galera, parada é o seguinte. Amanhã eu espero todos vocês, 8 horas da noite, no nosso último encontro da semana dominando a renda passiva. Beleza, Edmar? Tamo junto então, brother? Vai ser muito bem-vindo. Amanhã a gente se encontra. Olha a Michelle aqui. Ó, a Michelle falando do Fórmula de Omarra. Vou fazer. Amanhã a gente se encontra aqui às 8 horas da noite. Tá bom? Fechado? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e uma ótima noite para todos vocês.